0: Welkom bij Gelukkige Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 115, Jonathan. Wiebe, zei ik. Ik zei Wiebe, hoeveel afleveringen moet deze serie over David bevatten? Ah, zei Wiebe. Vijf of zo. Ik zeg vijf. Ik kan wel een half jaar over David praten. David is zoals Psalm 119, maar dan spannender. Want met David valt echt wat te beleven, keer op keer. Maar ja, ik snap ook dat luisteraars misschien niet zitten te wachten op een half jaar lang David, dus ik heb een list bedacht. Af en toe wissel ik een podcast over David af met een podcast over een randfiguur uit het leven van David. Zoals Jonathan. Blijkt dat Wiebe nog nooit van Jonathan heeft gehoord. Dus die vindt het een ontzettend goed plan. Dus deze is speciaal voor jou, Wiebe. Geniet ervan. Nee, gekhuis. huis. Jonathan is, ook al weet Wiebe er niks van, een figuur die heel regelmatig voorkomt in kinderbijbels en dergelijke. Als een, als een soort randfiguur, ja, boezemvriend... De beste maat van David. En je kan je voorstellen dat in zo'n kinderbijbel dat ontzettend leuk overkomt. Dat je als, als leuk herdersjongetje die net een reus heeft verslagen. Hè, luisterde de vorige podcast. Een boezemvriend hebt. Echt een goede, een, goede, een bestie, een maat. Um, dat, is, dat is van het materiaal waar kleine kinderen in zo zondagschool zich dan mee kunnen vereenzelvigen. En dan sluit het verhaal beter aan. Althans, dat is dan vaak de theorie achter de achter de zonderschoolverhalen en de kinderbijbels en dat soort. Laat ik daar niet over beginnen. Jonathan is ook bekend omdat er tussen hem en David zich iets lijkt af te spelen dat in ieder geval in taal, in symbolen, in hints zou kunnen wijzen op een mogelijke LHBTIQ-achtige um, identificering. Er is gesuggereerd hier en daar, dat mogelijk Jonathan en David meer waren dan alleen maar hartsvrienden. Ja. Nou is het heel lastig om daar uit de tekst werkelijke informatie te halen. Maar waarom ook niet? Het is best een, uh, een inclusief idee eigenlijk. En als je kijkt naar de statistieken, dan zullen er toch hier en daar in de Bijbel. En waarom dan niet meteen hoofdpersonen? Ik vind het een mooi idee. Maar... Nog steeds is dan die, die Jonathan een randfiguur bij David. En ik kom daarop terug, er is van alles over te zeggen. Het interessante is eigenlijk, vind ik, dat voordat David op het toneel komt, Jonathan deel uit lijkt te hebben gemaakt van een ander verhaal. Van een andere verhaalscyclus. En ik heb al vaker gezegd of gehint dat in de Bijbel sommige oudere verhaallijnen door elkaar heen gevlochten zijn, of dat er hier en daar. Dingen zijn samengevoegd en dat soort dingen. Hè? Denk aan de manier waarop dat verhaal van David en Goliath in elkaar zat. En hoe Goliath uiteindelijk verslagen blijkt door een heel ander iemand. En hoe, dat allemaal, hoe die verhalen samengevoegd worden om een ander verhaal eigenlijk te versterken of groter te vertellen. Nou, het interessante van Jonathan is dat hij zijn carrière begint in 1 Samuel 13. En dan wordt hij genoemd. Als ik denk, als je de de tekst simpel bekijkt en je weet niet al dat hij de zoon van Saul is, dan staat er alleen maar dit. Saul had 3000 Israëlieten uitgekozen. 2000 waren met hem gelegerd bij Michmas in het gebergte Bethel. En 1.000 lagen er met Jonathan bij Gibea in Benjamin. En de rest van het volk werd teruggestuurd naar huis. Jonathan versloeg de Filistijnse wachtpost in Gibea. En zo gaat het verhaal dan verder. En het interessante vind ik hier dat Jonathan los van elke context wordt genoemd. Het enige wat wordt gezegd is dat er duizend Israëlieten met hem gelegerd waren ergens. In een duidelijke, nou ja, veldslag, wachtachtige uh, gevechtssituatie. Jonathan, valt er deze tekst af te leiden, begint zijn carrière dus als legere van Saul, die net koning is dan. Interessant. En pas halverwege dat hoofdstuk... In 1 Samuel 13 vers 15 wordt er ineens op een andere manier gesproken. Daar staat Saul monsterde de mannen die bij hem waren gebleven. Het waren er 600. Saul en zijn zoon Jonathan. En ineens verandert Jonathan dan dus van positie. Nog steeds kan hij best de legerleider zijn. Maar hij is dat nu als zoon van Saul. Dus die hele korte carrière die hij begon is eigenlijk meteen in een soort familieverband ondergebracht en opgenomen. En vanaf dat moment is het een hele tijd lang alleen maar Jonathan, de zoon van Saul. En dan, het interessante is ook wat het 1 Samuel 13 dan dus gaat, over een wonder, wonderlijke verovering en dat soort dingen, omdat er staat beschreven, in die tijd was in heel Israël geen smid te vinden. De Filistijnen wilden namelijk voorkomen dat de Hebreeën zwaren of speren zouden maken. En alle Israëlieten moesten hun ploegscharen, hakken, bijlen en sikkels bij de Filistijnen laten slijpen. Dit kostte twee derde shekel voor ploegscharen en hakken en een derde shekel voor bijlen en ossenpikken. Prikken. <laughs> bij het uitbreken van de oorlog beschikte dus geen van de soldaten van Saul en Jonathan, hé, hey, daar is hij ineens niet meer de zoon, over een zwaard of een speer. Alleen Saul zelf en zijn zoon Jonathan. Dus daar zie je in dat verhaal die wisseling tussen Sal en Jonathan, als twee uh, gelijkwaardige componenten, spelers, naar Sal en zijn zoon Jonathan. Daar begint het vermengd te raken. En het interessante is dat zij dus de enige zijn die wapens dragen volgens het verhaal. Hoe werkt nou zo'n verhaal? Waarom wordt dat verteld? Natuurlijk vanwege het onrecht en de prijs. Het is ook heel interessant dat de prijs genoemd wordt, dat het vreselijk duur was om je meuk te laten slijpen. Maar je kunt je voorstellen dat als, als een heel volk niet bewapend is, behalve de twee legerleiders, dat dan de volgende overwinning extreem wordt uitvergroot. Dat moet dan wel het werk van de heer zijn. Zo werkt zo'n verhaal. Super interessant. Dit was 1 Samuel 13, het begin van de carrière van Jonathan als legerleider van Saal. En halverwege wordt hij dan dus als het ware ingelijfd in de familie en wordt hij genoemd als de zoon van Saal. En Samuel 14 melkt als het ware die relatie nog meer uit. We zitten nog steeds midden in de strijd. En Samuel 14, op een zekere dag zei Jonathan, de, Zalf, de zoon van Saul, zegt hij tegen zijn wapendrager, laten we eens naar die Filistijnen gaan kijken. En dan volgt er een ontzettend spannend avontuur, uh, waarbij uh, Jonathan en die wapendrager, en dat is dan ook steeds het Paar wat genoemd wordt. Eerst wordt er steeds gesproken over Jonathan en zijn zoon, of Saul en zijn zoon Jonathan. En in 1 Samuel 14 is het Jonathan, de zoon van Saul en zijn wapendrager. En vanaf daar Jonathan en zijn wapendrager. Alsof inderdaad opnieuw Jonathan zich heeft losgemaakt van Saul, maar nu met zijn wapendrager, als een twee eenheid die Filistijnen uit de tent gaan lokken onder het mom. En dat is heel interessant. Jonathan zegt op een gegeven moment misschien is de Heer op onze hand. Hij kan immers evengoed met weinigen voor een overwinning zorgen als met velen. Dus zij gaan met z'n tweetjes op de vijand af en overal waar ze komen vallen de, vallen de mensen neer, de vijanden neer en, en de, en de, en de wapendrager steekt ze dan steeds, die geeft ze de genadestoot. En dit verhaal lijkt qua doel heel erg op het verhaal van David en Goliath. Dat iets wat klein is, iets wat groot is, kan verslaan, om vanwege het vertrouwen dat getoond wordt in de Heer. En dat is heel interessant. Dus Jonathan heeft hier eigenlijk dezelfde rol als David had in het eerdere verhaal. En het gaat maar steeds over Jonathan en zijn wapendragen, Jonathan en zijn wapendragen. En op een gegeven moment Merken ze ook in het kamp van Saul merken ze de consternatie bij die Filistijnen op. Want he, ze vallen links, rechts en dwars door het midden als bosjes om. En er breekt paniek uit. En Saul en de, en de Israëlieten denken, God wat zou daar aan de hand zijn? En Saul zegt, eh, ga eens even kijken wie er niet is. <laughs> dus wie is de oorzaak van dit drama aan de overkant? En dan blijken Jonathan en zijn wapendrager er niet te zijn. Nou, dan stort de rest zich ook in het strijdgevoel. En dan begint er een heel gedoe. En dan komt er een interessante nieuwe episode. Want blijkt halverwege dit verhaal. Het vechten is al lang aan de gang. Jonathan en, en, en de wapendrager waren ontzettend leuk bezig. Ze hadden eigenlijk de rest niet nodig. Maar die gaan zich er dan toch tegen bemoeien. En midden in dat gevoel klinkt ineens de tekst. Oh nee, dan dus zegt de tekst eerst. Zo schonk de heer Israël die dag de overwinning. Dat je denkt, joehoe, we zijn er. En ineens komt er dan een heel relaas over hoe Saul zijn hele leger heeft verboden om te eten die dag. In ruil voor de overwinning. Maar ja, Jonathan, die was dus s'nachts er al tussenuit geknopen... met zijn wapendrager. En die is dan al halverwege de, de Filistijnen aan het, aan het verslaan. Dus die heeft dat niet meegekregen. Nee. Het, het is wel een goede les. Zorg even dat je iedereen brieft met zo'n uh, zo uitdaging aan God. Ja, dat ook iedereen het even heeft begrepen. En de memo heeft gehad. Maar in ieder geval, Jonathan wist het dus niet. Dus die loopt door, uh, door een veld vol met uh, bijenkorven... en dat soort dingen, en, uh, en nesten... en hij wordt wat packish, een beetje hongerig. Ja, weet je, dat verslaan van Filistijnen gaat je niet in je koude kleren zitten. Dus... En hij wist het niet, dus hij steekt zijn, zijn, zijn speer in zo'n bijenkorf. Ik weet niet of dat verstandig is, zou het niet thuis doen. Maar he... En, en hij, de punt van die speer zit vol met honing en hij likt die honing af en hij klaart enorm op. Het is een suikerrush, hij is echt helemaal gelukkig. En dan zeggen de soldaten die hem inmiddels hebben ingehaald, ja, euh, oepsie, je mocht niet eten. Ja, zei Jonathan, maar ik wist het niet, ja. Euh... Zal zal je ongetwijfeld de dood brengen. Want kijk, vergis je niet. Er zijn in de Bijbel een aantal verhalen die gaan over dit soort beloftes. Dat je God iets belooft in ruil voor de overwinning. En dat het je altijd in je gezicht slaat. Dit verhaal is eigenlijk weer zo'n waarschuwing, zou je kunnen zeggen. Tegen doe niet dat soort absurde geloftes. Want God laat zich niet bidden. Het bekendste verhaal, even een zijweg is het verhaal van, van Jefta, en de dochter van Jefta. Jefta belooft dan het eerste wat hem tegemoet zal komen bij thuiskomst... in ruil voor de overwinning. En dat blijkt zijn dochter te zijn en dan moet hij zijn dochter offeren. En aangezien er aan een afspraak met God niet te ontkomen valt... Hè? nou, gaat die dochter draaien, dat is hartstikke ruld. Dus, dus daar is al een, een, een waarschuwingsverhaal inrichten. Jongens, let op. Doe niet in ruil voor de overwinning God beloftes die je eigenlijk niet kunt of wilt waarmaken. En je zou kunnen zeggen dat dit verhaal over Jonathan een soort nuance aanbrengt in die regel. Want wat we hier hebben is eenzelfde soort situatie. Oorlog, dreiging, zal beloofd uh, dat zijn leger een hele dag niet zal eten in ruil voor de overwinning. Maar er was er één die het niet gehoord heeft. En uiteindelijk na nou heel veel geschermutselingen en, en, en een godsoordeel waarbij Jonathan uiteindelijk het lot op Jonathan valt. En dan wordt duidelijk dat Jonathan de overtreder is en Saul wil hem doodmaken. En dan gaat het hele leger ervoor staan. Zo van hij heeft het niet geweten, dus we kunnen hem nu niet doodmaken. En bovendien heeft hij ons de overwinning bezorgd, dus hè, gaan we niet doen. En God grijpt dan niet in waarmee je eigenlijk uit dat verhaal kunt afleiden dat zo'n belofte niet alleen verkeerd is... maar dat God je er ook niet aan gaat houden... als de persoon die de overtreding begaat... in zo'n zo godsgericht... er niet van geweten heeft. Als de overtreder het niet kon weten... is hij niet schuldig, grijpt God niet in. Dus wat dat betreft is dit verhaal over Jonathan. Het lijkt over strijd te gaan... maar het gaat eigenlijk ook over de verhouding tussen, tussen koning... wat mag een koning wel, wat mag een koning niet... over, over God... Uh, over, over het afdwingen van de overwinning door oneigenlijke oneigen, eh, middelen en er wordt een nuance aangebracht als degene die getroffen wordt door zo'n lot onschuldig is en het niet kon weten dan moet je hem laten gaan ongeacht de belofte die jij zelf hebt gedaan God zal je daar niet op afrekenen want dus er komt hier een stuk rechtvaardigheid van God in eigenlijk en ik vind het altijd super interessant om te zien hoe de Bijbel zijn eigen verhalen en zijn eigen boodschap stukje bij beetje nuanceert als uit de praktijk blijkt dat sommige verhalen gewoon niet houdbaar zijn qua rechtvaardigheidsgevoel. Dat was zo bij de dochter van Jefta en hier wordt dat verhaal keurig gecorrigeerd op het strijdveld rondom Jonathan de legerleider. En dat is heel interessant, omdat hier ook weer... Dus de, de, de Jonathan wordt eigenlijk volledig neergezet als een, als een, als een gelijkwaardige we het, compagnon van Saul, als een gelijkwaardige speler. Maar juist in het godsgericht, waarbij uh, Jonathan en Saul eerst tegenover het leger staan en dan moet het lot geworpen worden en dan valt het op Jonathan en Saul en dan moeten Jonathan en Saul uh, daartussen het lot geworpen worden en dan valt het op Jonathan en dan moet Saul zeggen van ja zelfs al is het mijn zoon dan moet hij toch dood. Daar wordt dan dat hele Jonathan en Saul als familie wel weer uitgemolken. Om het verhaal nog, op te, nog meer op te peppen en nog meer op te laten zwellen. Interessant. Jonathan is echt wat dat betreft een interessante figuur. Uh, wordt op handen gedragen door het leger. Heeft grote overwinning geboekt. Heeft eigenlijk voortdurend dezelfde rol als David later heeft. En dan is het super interessant dat een aantal hoofdstukken later na Goliath... Jonathan volledig van het terrein verdwijnt. Bijna, zou je kunnen zeggen. Als grote speler. 1 wel 18, na het verhaal van Goliath, Goliath, gaat zo. Jonathan, die bij dit gesprek tussen David en, en uh, Saul aanwezig was, voelde zich meteen sterk tot David aangetrokken en vatte een innige vriendschap voor hem op. Saul nam David vanaf die dag bij zich en liet hem niet meer teruggaan naar zijn ouderlijk huis. En Jonathan die David zo lief had als zijn eigen leven, sloot vriendschap met hem. Hij deed zijn mantel af en gaf die aan David. En ook gaf hij hem zijn uitrusting tot en met zijn zwaard, zijn boog en zijn kopelring. Met andere woorden, David wordt hier de nieuwe wapendrager van Jonathan. In de meest absolute zin van het woord. We hebben eerder dat verhaal gehad over Jonathan en zijn wapendrager... die de stiekem tussenuit knijpen om een hele leger naar Filistijnen te verslaan. En hier lijkt David die rol opgelegd gekregen te hebben. En Jonathan, die hier genoemd wordt, wordt niet hier genoemd als de zoon van Saul. Misschien wordt het bekend verondersteld, maar het zou ook kunnen zijn dat die oude legerleiderrol van Jonathan als gelijkwaardige speler naast Saul, hier wel degelijk nog een rol speelt. En in dat geval heeft, Jonathan natuurlijk een heel, of heeft David een heel interessante voorvechter aan dat hof. En dat is ook de rol die, die uh, Jonathan de komende hoofdstukken heeft. Er ontwikkelt zich een machtsstrijd tussen Saul en David. Saul is verschrik jaloers, verschrikkelijk jaloers, hij voelt zich verschrikkelijk op de hielen gezeten door David. En dat is natuurlijk al sprake van de kwade geest van de heer die op Saul rust enzovoort enzovoort. Het is een haat-liefde Hij haalt David bij zich. Hij stoot David weg. Hij probeert David te laten vermoorden door Filistijnen. Hij haalt hem weer terug. Hij kan niet zonder David. Hij wil van David af. Hij geeft hem onmogelijke opdrachten. Enzovoort, enzovoort. Sal is doodsbang van David. En hij, David voelt in die verhalen steeds die, nou ja, bedreiging zou je kunnen zeggen. Van, hij voelt zich niet veilig. Hij heeft het idee dat Sal hem voortdurend om wil brengen. En Jonathan speelt in een aantal verhalen. Uh, de rol van voorvechter, van pleitbezorger, maar ook van spion, zou je kunnen zeggen, om uit te vissen. Wat zou nu eigenlijk van plan is? En daar komt dan ook dat beroemde kinderbijbelverhaal vandaan over uh, Jonathan die met pijlen schiet en om David een bepaalde boodschap te geven. En uiteindelijk gaat, nou ja, lang verhaal, daar kan ik nog een keer een aparte pod, uh, podcast aan wijden. Hoewel, zo interessant is het ook niet. In ieder geval wordt steeds uit die verhalen duidelijk dat Jonathan en David dik bevriend zijn... en niet alleen dat, maar dat ze ook voor de Heer een eed hebben gezworen elkaar bij te staan. Hun vriendschap is veel meer dan alleen dat. Het is een, een bloedbloederschap, zou je bijna kunnen zeggen. Voor Gods aangezicht, ze hebben zij beloofd elkaar te helpen. En dat komt tot een heel abrupt einde, als in 1 Samuel 31 op een gegeven moment... De hele David niet meer te spraken komt. Maar Saul weer als vanouds met zijn zonen op het slagveld staat. En dan, hè? ondertussen leverden de Filistijnen slag met de Israëlieten. Het leger van Israël sloeg op de vlucht... en vele sneuvelden in het Gilboa-gebergte. De Filistijnen drongen tot bij Saul en zijn zonen door... en doden zijn drie Saul-zonen Jonathan, Abinadab en Malkesua. Nou, en daarna stort Saul zichzelf in zijn zwaard en het wordt allemaal heel dramatisch. En dan eindigt hoofdstuk 31 met: Zo sneuvelden Saul zijn drie zonen, zijn wapendrager en al zijn manschap op één en dezelfde dag. En dat is dan het einde van Saul en van Jonathan. Denken we, Jonathan's eigen rol is hier uitgespeeld. Maar, in 2 Samuel vers 1 begint met: Saul was gesneuveld. En David had de Amalekieten verslagen. En was alweer twee dagen terug in Jeruzalem. En dan komt er op een gegeven moment. Een, een boodschapper uit het kamp van Saul. En dit verhaal zou ik ook een hele podcast aan kunnen wijden. Want het is super interessant. En er gebeurt echt heel veel. Maar daar gaat het nu even niet om. Het gaat om Jonathan. Er komt een boodschapper. In zak en as. Letterlijk kleren gescheurd. Stof over zijn hoop. Hij komt bij hoofd. Hij komt bij David. David zegt. Wat is er gebeurd? Waar kom je vandaan? Hij zegt. Sal en zijn zoon Jonathan zijn omgekomen. Die andere twee worden niet genoemd. Die zijn ook dood, maar dat maakt niet uit. Sal en zijn zoon Jonathan. Hoe weet u zo zeker dat Sal en zijn zoon Jonathan dood zijn? Nou, dan vertelt die boodschapper een heel ander verhaal... dan wat er in het vorige hoofdstuk wordt beschreven. Vind ik altijd super interessant. Wordt een keer een aparte podcast over een jaar of zo. Anders raken jullie het zat. Afijn, er gebeurt een hele hoop gedoe. Het is allemaal echt niet lekker wat David het doet. En, maar uiteindelijk, want het is verdriet, het is allemaal verdriet, mensen... Uiteindelijk in vers 17, toen hief David een klaaglied aan over Saul en zijn zoon Jonathan. En hij heeft gezegd dat alle Judeërs dit lied, het lied van de boog, moesten leren. Het staat opgetekend in het Boek van de Oprechten. Dat Bijbelboek is helaas verloren gegaan. Er stond erg veel in dat we niet meer weten. Maar goed, dit is bewaard gebleven in 2 Samuel 1. En uh, ik wil dat die tekst, dat klaaglied, eigenlijk even helemaal lezen. Als een gevelde hinde, Israël, ligt jouw trots gesneuveld op je heuvels, ach, dat jouw helden moesten vallen. Maak het niet bekend in het gat, roep het niet rond in Askelon, laat niet de Filistijnse vrouwen zich verheugen, de dochters van die onbesnedenen niet juichen. Bergen van Gilboa, draag geen dauw meer, dult geen regen op je hooggelegen velden, want daar ligt het Heldenschild vertrapt, het schild van Saul, vergeten en verwaarloosd. Nooit keerde de boog van Jonathan terug, zonder het bloed van verslagenen, zonder het vet van helden. Het zwaard van Saul bleef nimmer onverzadigd. Och, Saul en Jonathan, de geliefden en beminden, bij leven niet te scheiden en onafscheidelijk verbonden in de dood. Sneller dan een arend waren ze en sterker dan een leeuw. O dochters van Israël, treur om Saul, Rijk bewerkt scharlaken gaf hij je te dragen. en Door hem werd je getooid met sieraden van goud. Ach, dat de helden in de oorlog moesten vallen. Jonathan ligt gesneuveld op de heuvels. Het verdriet verstikt me, Jonathan. Je was mijn broeder en mijn beste vriend. Jouw liefde was mij dierbaar. Meer dan die van vrouwen. Ach, dat de helden moesten vallen. Dat jullie, wapens in de strijd van Israël, verloren moesten gaan. En in dat laatste stukje, dat laatste klaaglied over Jonathan, komt, wel, komt eigenlijk zijn dubbele rol weer naar voren. Zowel zijn rol naast Saul. Hier worden ze echt genoemd als, als een twee-eenheid. Er is geen sprake over koning Saul en de zoon Jonathan. Het is Saul en Jonathan, de helden van Israël, die allebei gesneuveld zijn. Dus het schild van Saul, de boog van Jonathan. Het zwaard van Saul. ja. Saul en Jonathan zegt vers 23. Geliefden en beminden. Bij leven niet te scheiden. Onafscheidelijk in de dood. Ik bedoel, kan je een menselijke relatie uitdrukken. Die meer verbonden was. Die closer was. Die heftiger verstrengeld was dan deze twee. Er is absoluut geen sprake van een zoon-vader verhouding. In dit klaaglied. Het is... Het zijn geliefden, het zijn vrienden, het zijn onafscheidelijk. Het zijn gelijkwaardige spelers, legerleiders, helden. En dan dat laatste couplet, waarin verondersteld Davids eigen liefde voor Jonathan wordt weergegeven. Ja. Het verdriet verstikt me. Je was mijn broeder, mijn beste vriend. Jouw liefde was mij dierbaar, meer dan die van vrouw. En daarmee lijkt de rol die Jonathan in een later deel van die bijbelverhalen speelt, als, als vertrouweling van David, en misschien wel meer dan dat, ook te worden weergegeven, opgepakt en, en, en neergelegd in dit laatste klaaglied, deze treurzaam. En ik vind het ergens super passend en mooi, ontroerend mooi, dat Jonathan, die zwaar onderbelicht is, die als David niet op het toneel was gekomen... een heel andere einde had gehad in de geschiedenis. Dat hij met zo'n treurzang toch geëerd wordt. Naast Saul, gelijk aan Saul, En met toch dat ene speciale knipoogje naar David. Zodat we beide verhalen overeind kunnen houden. Dat er zowel die mogelijke liefde... als die andere mogelijke liefde overeind worden gehouden. Dat het open is. Sal en Jonathan. Jonathan en zijn wapendrager. Ook als dat eventueel David is. Jonathan. Die was echt wel tenminste een podcast waard. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van der Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl